0: Boa tarde Para todos os presentes aqui para este novo episódio do Kramercast. Simplesmente o único podcast que tem valido a pena ouvir <risos> <risos> Mentira, eu acho que estão muito ruins Não, os episódios estão bons, mas eu não estou sendo consistente quanto, como eu gostaria de ser né? Eu diminuei aqui o volume que está um pouquinho alto É que eu tô com fone de ouvido e eu, eu provavelmente não tô ouvindo o mesmo volume que vocês estão ouvindo. Muito foda essa música aqui, ela tem 23 minutos e meio. Será que vai dar tempo de ouvir ela inteira antes que eu queira interromper com alguma coisa? Vamos ver. Carlita Blair, 3 quartos. Enfim. Cara, é, aconteceu muita coisa. São muita coisa nessas. Desde o último camera que eu gravei. E. Aliás, hoje é dia 30 de julho, tá? Dia 30 de julho. Então tem uns 10 dias que eu não.. Ou mais, tem uns 10 dias que eu postei, não sei. Enfim, eu tô, eu tô. eu sei que eu tô.. Eu não tô. sendo tão consistente na entrega dos episódios, mas.. Eu vou tentar. Eu tô.. é porque tão. É tão. é tão, tão difícil, cara tanto de difícil conseguir... Vontade pra gravar da preguiça, cara É isso, eu sou muito preguiçoso Mas enfim... Muita coisa aconteceu e eu tenho muita coisa pra comentar Vocês viram... É... <risos> o Monark falando de Barbie, cara Isso foi maravilhoso Mas enfim, eu não vou falar disso primeiro Eu tava... Eu tava lendo esses tempos Sobre Filosofia da Ciência e cientificismo, cara, a ciência é um grande meme, cara. A ciência é um grande meme. Primeiro, você vê a, a opinião mainstream de cientistas você vê lá o Neil deGrasse Tyson falando, aí você acha que os cientistas têm algum respeito pela pelo conhecimento e tal, porque ele tá lá elogiando os cientistas do passado, até tá elogiando Galileu, tá elogiando não sei quem. E você pensa, pô, esses caras entendem a história da ciência, né? Só que você pega pra ler a história da ciência e vê que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara. A ciência, o método científico é um grande meme que foi longe demais. E eu só fico cada vez mais contra a ciência enquanto instituição mesmo. Porque... não tem como, cara. Você... ó, oh, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo concreto. É, Kepler. Kepler, lei de Kepler. Relação Copernicana... É, sistema Ptolomaico Geocêntrico ou Sistema é, de Erastótenes Heliocêntrico? E tem... Tem essas duas teorias, né? Astronomia, não sei o que... Todos os astrônomos da época consideravam o um sistema ptolomaico, porque o sistema ptolomaico conseguia fazer previsões de maneira relativamente consistente. E não existia nenhum motivo razoável para você, assim, nenhuma evidência para você criticar o um modelo geocêntrico, né? Terra no centro de tudo. Aí você vê um Neil deGrasse Tyson falando do Galileu e você acha que ele é uma figura heróica porque quer ah, não a igreja católica na verdade ela é, ela queria suprimir as opiniões de Galileu porque Galileu estava propondo um sistema que não era baseado não era com o um homem no centro estava mostrando que na verdade nós somos é, muito pequenos em relação ao universo não sei que não sei que não sei que só que Nada disso é verdade. Basicamente nada disso é verdade. A igreja... Ela estava sendo apoiada por basicamente todos os racionalistas da época. Descartes, inclusive. Os astrônomos é, da época de Galileu e os astrônomos que precederam Galileu, todos eles... Também estavam de acordo com a igreja. Galileu não foi a primeira pessoa a propor o sistema heliocêntrico, nem a fazer contribuições para o que eventualmente foi adaptado. Eu mencionei o Kepler, né? Kepler era literalmente um pagão que adorava o Sol. E o fato de ele adorar o Sol foi essencial para ele colocar o Sol no centro do sistema solar. Porque, né, o sol, ele adora o Sol, o Sol tem que estar no centro, porque o Sol é muito importante, não sei o que... Fazer as orações dele, o que for Ninguém fala disso Eu estudei lá no primeiro ano as leis de Kepler Ah não, porque o raio... O tempo quadrado sobre o raio cubo é constante, não sei que, não sei que Sim, tudo isso é verdade Só que o Kepler só chegou nessas conclusões porque ele assumiu Que o Sol estava no centro do sistema solar E por que ele assumiu isso? Porque ele era um pagão E assim, a igreja, ela tava sendo bem racional. Ela tava sendo bem racional. Ela tava levando em conta não só os argumentos científicos que o Galileu tinha, como ainda as consequências sociais, éticas, etc e tal. Tinha, tinha tudo para ser uma uma instituição que todo mundo é uma uma defesa institucional que todo mundo paga pra hoje em dia, né? Mas não. Você vê o Neil, de novo, você vê o Neil deGrasse Tyson falando de Galileu. E é essa merda genérica aí. Cara, isso, eu já tinha uma ideia. Porque muito tempo atrás eu eu ouvi e li, ouvi o podcast do, do Lutz Smith, Not Related, falando de pseudociência. E eu li o, um livro chamado é, Against Method, do Paul Fireband. e eu peguei pra reler. É um livro muito engraçado, muito mais engraçado do que eu lembrava. Mas eu peguei pra ler também mais coisas de Filosofia de Ciência, tipo com, Thomas Kuhn é, Popper. Popper é uma merda, cara. Popper é muito ruim. Popper é muito ruim. Mas depois eu... É, isso, talvez nem fale disso. Popper era é muito ruim. É... O Popper... Tá, Vou falar do Popper. Popper, ele tinha uma visão heróica do cientista. Pra ele, o cientista era tipo uma figura... Que tava sempre... Era meio que um sísifo, sabe? Tentando... Humilde pra caralho. Tentando provar que a própria coisa que ele propôs é falsa. Ah, ele tá tentando falsificar... Não sei o que... E aí, o cientista tem... Tem uma... Tem uma, tem uma força de conseguir contra... A pressão... É, as pressões sociais de e contra o próprio o próprio ego, sabe só que na realidade o cientista não segue o método científico o cientista bom, no caso o, o cientista revolucionário o, o Galileu da vida o, o tirar o Bohr da vida o Max Planck da vida o Einstein da vida, eles não eles não fazem isso. Frequentemente, o que dá certo na história da ciência é um cara que é muito teimoso, muito cabeça dura, que quer muito que a teoria dele seja verdade. E quem fala bastante disso é o Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas. Ele dá vários exemplos. Mais exemplos do que Fireband, inclusive, só que eu prefiro a maneira como o Fireband argumenta. Mas o com assim, ele dá vários exemplos, eu não vou lembrar de todos. Mas ele fala do Copérnico, ele fala de... É, do experimento de... É, Michelson-Morley, que foi aquele de, da velocidade da luz. Que provoquei o eterno existir. Ah, ele falou do Maxwell. Maxwell que simplesmente... Fez algumas das equações mais bonitas do eletromagnetismo. As leis de Maxwell. Isso é coisa relativamente recente, cara. Tipo, segunda metade do século XIX. Tem outro exemplo muito bom que é do, do Proust. A Lei de Proust. Talvez em, em química se lembrem disso, mas é das proporções. Pera, é essa a Lei de Proust? Aqui uma é a Lei das Proporções e outra é a Lei das das massas é, de Proust e das proporções, das massas de você é... Proust ele tinha um debate lá com um cara, que a teoria química antiga, ela basicamente dizia que soluções eram um estado intermediário de uma reação e... o Proust e outro cara, que eu não lembro agora o nome dele acho que era... acho que era o Bertolet. enfim, não importa ele estava usando o mesmo experimento científico para defender duas teorias, e as duas eram perfeitamente plausíveis. Só que... É... precisou do Darwin, que nem era um... Oh, Darwin não, o Dalton, que nem era um químico pra resolver, entre aspas, essa, essa discussão. E detalhe, a lei de Dalton também não era coisa mais empiricamente razoável naquela época. Ele demorou o Dalton ser aceito. Ou seja, toda vez que tem alguma coisa nova na ciência, demora para ser aceita. Exceto quando se trata de Covid, né? Aí ah. ciência é ciência. Science is real. É... Ah, outra coisa legal do Kuhn é que ele pega pra analisar livros texto, sabe? Quando você.. Eu fiz engenharia, né? Então, por exemplo, em física em transferência de calor, que é uma disciplina da mecânica. Mecânica, mecatrônica, talvez a elétrica, a química, enfim. Ele fez análise de livros textos tipo. esses. Eu esqueci é o nome do cara de Tristeza de Calor. Deixa eu ver. A que tô, tô procurando aqui um negócio muito específico, né, que não importa, pelo momento. Que é o nome do livro-texto. Ah, não importa. Ah, graças a Deus, já esqueci o nome desses caras. Significa que a universidade tá... A diálise de universidade tá funcionando. Enfim, ele pega esses livros texto textos que ensinam os conceitos pros... Pros futuros... Pros futuros cientistas, futuros engenheiros e tal. E ele vê que não tem... Que basicamente a cada nova revolução científica... Eles reescrevem a história, basicamente. Ah não, porque na verdade... Eles tentam fazer, tipo... Sem um desenvolvimento contínuo e bonitinho, sabe? Como se o conhecimento fosse adicionado aos poucos. Mas não. Toda vez que tem uma descoberta muito significativa, os caras ficam perdidos. Aí tem um monte de... Eles ficam tacando merda na parede até colar alguma coisa. Entendeu? Basicamente isso. E o Kuhn fala... fala bem disso. É, é... Eu não concordo totalmente com o Kuhn, mas... É... Tem muita coisa interessante naquele livro, tem muita coisa interessante. Ele faz uma analogia política também, que, tipo... Ele define um paradigma como esse... A ciência socialmente aceita, sabe? Aceita pelo establishment científico. Aí ele fala que o paradigma é meio que um... Regime político que tá definindo o que, que é legal e o que, que é ilegal, o que, que é lei e o que, que é fora da lei. Aí o que é legal é a ciência... Bem feita, entre aspas, e ilegal é a ciência mal feita. E um golpe nesse sistema político seria a mudança de paradigma, que é um momento de crise, que não tem regras muito claras para o que é legal ou ilegal. Ok? É uma revolução, sabe? Uma analogia com a revolução mesmo. É... Eu tô falando do Popper antes, né? Popper, cara, o Popper era muito cringe. Ele... Eu falei lá da falsificação, né? Só que, primeiro, a falsificação não é falsificável em si. Então, já tem um problema. Segundo, qualquer área probabilística da ciência não é falsificável. Ela não vai deixar de ser verdadeira. Tipo, se você jogar um, um dado seis mil vezes, o que você espera? Que dê mil vezes cada face do dado. Só que se der seis mil vezes a mesma face, não quer dizer que o dado não é justo. E não quer dizer que o dado... É... Que a lei da probabilidade está de alguma forma errada e, Ou seja, não é falsificável Não tem como você falsificar uma teoria probabilística a teoria probabilística sempre vai ter um, uma parte teórica que é intrínseca a ela, sabe? Mas o maior absurdo é que na vida real o cientista não está tentando falsificar as próprias ideias Isso é ridículo, isso é ridículo O, o, eu tenho. Eu tenho aqui comigo os livros de introdução à física do Richard Feynman, né? Eu gosto muito do Feynman, cara, só que ele tava. ele era praticamente operando Ele tá errado, ele dizia que. É, é, se a sua teoria não tá de acordo com o experimento, é porque ela tá errada. Não, olha o Galileu. Os experimentos do Galileu davam quase todos errados. O Firebend fala da luneta, de, de como as pessoas reagiram à luneta e achavam que a luneta era muito boa pra terra, mas muito ruim pro espaço, porque... Porque ela não... Tipo... Ela não mostrava nada que estivesse de acordo com nenhuma teoria. Nem a do Galileu, nem a... a o tipo, Galileu não sabia explicar os dados que ele tava vendo, que não eram os ptolomaicos só que não estava de acordo também com o que ele esperava e outra coisa a luneta é um exemplo também muito engraçado, imagina o um análogo moderno da luneta seria digamos que o um cientista na... sei lá em um país do, da europa ocidental aí qualquer o um cientista na irlanda inventou um colisor de partículas que provou a teoria relativística errada provou que a relatividade não tá certa. O establishment científico inteiro ia duvidar desse experimento. Mas foi basicamente isso que o Galileu fez, ele inventou no porão da casa dele uma luneta com uns vidrinhos que ele fez na mão e, e usou isso para provar que o sol estava no centro do sistema solar. Show! É ridículo, cara. Ridículo. E o Popper ele não tinha muito conhecimento histórico de ciência. Ele tentava explicar tudo de maneira científica, só que ele não, não sabia bem do que ele estava falando. Ele conhecia um pouco de Einstein e ciência mais moderna assim, só que... O, o Kuhn e o Firebender destroem ele. O problema do Kuhn, inclusive... Eu acho que o Lakatosh até falou isso. É, é que é perfeitamente possível... Ó, oh, pro Popper, coisas tipo psicanálise e materialismo dialético não poderiam ser consideradas ciências. Porque... É... Não importa o resultado que a análise tenha, eles vão sempre se justificar. Por exemplo... É, um exemplo da Escola de Frankfurt, na verdade. O... O Adorno, do livro... The Authoritarian Personality. Ele fala que sadomasoquismo é um reflexo de personalidades autoritárias, então... É, e de regimes autoritários, consequentemente, porque as pessoas... É, Consegue o regime, etc e tal. Tá. Só que aí ele faz uma pesquisa empírica nos Estados Unidos que não tem nenhuma nenhum autoritarismo é, óbvio. Tipo, as pessoas, as pessoas meio que. Tipo, isso é nos anos 50 e 60. Ele tá no meio da geração beatnik hip, sabe? E ele encontra um monte de, de personalidades autoritárias, né? Aí, ele diz, ah, não, 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 você tá vendo os dados aqui, na verdade não é que eles estão indo contra a nossa teoria. Mas isso só quer dizer que, na verdade, essa sociedade está manifestando autoritarismo de outra forma, e o fascismo é iminente. Esse é o papo que o, que o, Adorno, que o Adorno faz. E... Esse é um exemplo mais óbvio ainda, seria do Freud. Ah, você se casou com uma mulher que parece sua mãe? Complexo de Édipo. Você se casou com uma mulher que é totalmente diferente da sua mãe. Hum, você está reprimindo seu complexo de Édipo. Então, não importa quais sejam os dados, eles vão usar eles para justificar a própria teoria, certo? É isso que o Popper faz de crítica ao ao a essas pseudociências, né? Só que o o Kuhn. Basicamente, ele. Perdão, apareceu um negócio aqui muito estranho. Tá. Eh. É... Não é muito importante que tava falando, meu Deus. Essa música é muito boa, cara. Ah, tá, tá, tá. Era do Popper. O Popper tava fazendo crítica na né? psicanálise, materialismo histórico e tal. Só que o Kuhn, ele provou que nós enxergamos os experimentos de maneira diferente. Tipo, eu enxergo um experimento como dando tais dados. E, outros, e outra pessoa enxerga o mesmo experimento contando dando outros dados. Só pensar no exemplo do Proust e do Bertollet que eu falei antes. Era o Bertollet? Era, eu acho. Mas tá, é... Então nós usamos os mesmos dados para justificar coisas diferentes, igualzinho o, o, a psicanálise faria. E a existência, a, a validação da psicanálise é tão grande que existem correntes psicanalistas até hoje, existem correntes é, marxistas até hoje, existem correntes, vamos falar só da psicologia, tem correntes da psicanálise, tem correntes da é, comportamental, tem humanista, tem psicodrama, tem não sei quê, não sei quê, não sei que, é, psicologia analítica, etc, etc. Todas elas estão coexistindo, então são vários paradigmas que estão existindo ao mesmo tempo. E eles conseguem dialogar entre si. Se você pensar no caso do Jordan Peterson, ele usa de ferramentas tanto de, de comportamental, quanto... É, é, quanto Jung, quanto humanista... Tá sempre falando do... do não do Rogo May, do outro cara. Qual é o nome do cara? Eu já li o livro dele. Becoming Human. Não, being. Esqueci o nome do cara. Enfim, humanista. Enfim, ele mesmo tá usando diferentes paradigmas de maneira relativamente é, consistente e tal. Então, isso quer dizer que vários paradigmas conseguem coexistir. Eu acho que até hoje eu não lembro onde que eu vi isso, mas se certos aspectos da física quântica estiverem certos a relativística não pode existir e se certos aspectos da relativística estiverem certos, a quântica não pode existir alguma coisa assim eu não sou especialista, cara, eu fiz física 4 e e algumas matérias de é... enfim, física moderna, mas eu nunca gostei de relativística, para ser sincero, eu gostava mais da quântica então eu não me lembro direito de relativista e eu não poderia dizer quais os aspectos. Mas enfim, não importa. É... isso é uma crítica perfeitamente válida ao Kuhn. Só que o Fire Band, ele meio que joga esse problema pro caralho, ele não tá nem aí. Não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra Paradigma, ele não tá aí, nem aí pra nada. O cara dá zero fodas, dá fodas negativas. É... E é um livro bem divertido, sugiro para todos... Ele faz o cientista parecer mais... Ficar mais parecido com um artista, sabe? A maioria dos artistas são meio ruins. A maioria dos artistas são análogos a... Sei lá, fazer cópias de... Não sei, é... Andy Warhol. A maioria dos artistas fazem cópia de Andy Warhol. Só que alguns artistas são absolutamente heróicos e empurram a arte para frente, Sabe? É... E esses artistas heróicos Que são as mesmas coisas Os equivalentes artísticos do Galileu ele tá enaltecendo o Galileu Ele tá é... Enfim Mas o Fireband ele também tem umas coisas meio cringe Tipo é... Ele parece Eu não sei dizer na verdade Mas ele parece meio Meio esquerdalha e como a preocupação dele é mais humanista, mais social, ele deixa se escapar um pouco. Mas eu partilho da preocupação social e humanista dele. Eu só tenho uma visão diferente. Uma visão política diferente. Mas a crítica dele tá perfeita. Perfeita. O problema de defender essas coisas é que as pessoas acham que só porque você não é contra, sei lá, medicina tribal, medicina... ...medicina primitiva, você vai querer ser tratado por ela quando você tiver um câncer, sabe? O que é burrice, é tudo que o Fireband e eu estamos dizendo... ...é que não, só deixa os caras, só Deus sabe se vai sair alguma coisa de útil, de boa, de foda ali... ...e se não sair, e daí, cara? E daí? A responsabilidade de quem... ...de quem foi pra lá, entendeu? Eu lembro do, do caso do Steve Jobs, que morreu de câncer porque ele fez um tratamento alternativo, né? Cara, deixa ele. As pessoas chamam ele de burro e tal. Definitivamente ele não era burro. Ele era uma figura inteligente, apesar de ser extremamente superestimado. Ele era claramente um cara inteligente. Só que ele... Queria escolher os próprios termos, sabe? Eu consigo admirar isso. Ele tava escolhendo os próprios termos. Ciência? Não, não quero. Não quero. Não quero ciência. Eu quero, sei lá, tomar chá. Cientistas, eles tendem a ser muito autoritários, cara. Tendem a ser muito autoritários. É uma coisa que o Hayek já falava. Inclusive eu tô lendo o livro do Hayek agora. É... é... The Counter-Revolution of Science, é porque... não, mentira, esse é o nome do... de um terço do livro. Studies on the Abuse of Reason. É isso. E o Hayek falava disso, porque economistas acham que... porque eles usam... eles ficam emulando a física, eles vão conseguir... É... Planejar a sociedade e a economia O que não faz o menor sentido Quando você tem um cara tipo O Roosevelt no poder, você vê os problemas disso Eugenia é, New Deal Entrar em guerra, esse tipo de coisa É, cara E essa é a minha reclamação sobre ciência Ciência é um grande meme, né, cara? Ciência é um grande meme Olha o que tá sendo... A justificativa com os caras que estão morrendo por causa de vacina. O filho do LeBron James não né, teve um problema de coração, né? Convenhamos, vacina, né? Eu tenho uma imagem da Débora G. Barbosa, assim, apontando pro braço, quando... <risos> pra não falar vacina explicitamente. É, Imaginem isso. Eu, eu, vou, eu vou procurar essa imagem, ver se eu coloco no câmera. Os caras, sei lá, qual vai ser a consequência disso daqui a uns, umas décadas aí? Eu não tomei vacina, graças a Deus. Daqui a uns anos o meu esperma vai valer mais do que diamante, né, cara? Eu vou continuar sendo em céu, claro. Porque eu sou antivax e terraplanista. Sêmen <risos> <risos> em céu vai ser, vai ser a maior... Porque, porque só os incel, né, não tomaram vacina. Então, sêmen incel vai ser a maior... A coisa mais valiosa daqui a 30 anos, cara. Incrível, cara. Incrível. E aí?
1: Seu burro! Burro! Seu idiota!
0: Isso aqui foi sem querer, cara. Eu fui pegar aqui o um microfone. Que ele tava em cima do. do... <risos> em cima do mouse. Ai, ai. Eu tô aqui com o, o negócio. Cara, é. é... O que falar do Monark, cara. Eu tenho que 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 do que cara. que 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 um botão. Esse botão aqui. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser
1: presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda!
0: Ai, cara, o Monark. Cara. O Monark tá sendo uma decepção muito grande. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara inteligente. Só que ele é extremamente preguiçoso. E ele tem uma síndrome de... Novo acordado, que me irrita muito. Jesus, como isso me irrita. É a pessoa que acha que descobriu todas as verdades. Tomou a Red Pill e agora sabe tudo. Aliás, eu tava vendo um vídeo do Platinho falando sobre isso. Que a Red Pill virou Gnose. Porque na a analogia do filme era que você toma a Red Pill e você acorda. Você começa, você começa a sua jornada depois de tomar a Red Pill. Só que não, a Redpill virou um fim, virou a, o conhecimento oculto. E, e ele fala, ele elabora muito melhor do que eu, que isso virou Gnose. Deixa eu ver se eu tenho aqui o um negócio, cadê? Cadê, meu Deus, cadê? Porra, dois minutos é muito tempo.
1: Você já fez uns um vídeos explicando aqui. isso daí. Tem mais de uma perspectiva pela qual eu vou explicar isso. Uma delas é dialética do esclarecimento Da Dodor em Horkheimer. Esquece isso, vou explicar de vida mais simples. Eu sou contra Horkheimer, mas tudo bem. Redpill, Blue Bill, vocês conhecem. Redpill é você sai da Matrix, vê a verdade. Lembra do filme? Toma Red Pill, aí você vai ver com o fundo, vai e toca do coelho. O que isso quer dizer? Redpill é o começo de, no começo de uma jornada. Você acorda, isso! Não é que você acordou e daí acabou. Não, não. Você acorda e daí você vai descobrir a verdade. Você nem consegue começar a descobrir a verdade sem acordar. Então o Pill é pra acordar, isso. pra daí você ir atrás verdade. Não é uma Piu a verdade. Entendeu? Blue Pill ou é o quê? Ela é uma peel. Tomou. Acabou. Acordou numa vida boa. Top. Escolhida. Gostinho da picanha. Então. <risos> Gostinho da picanha. Que que você... É bom porque isso pode ser uma referência tanto ao filme quanto ao Lula. <risos> você vê nos redpews. Você vê eles tomando o que eles acham que é a pill A maneira do blue peel. Que é assim. Tomei. Agora eu sei a real sobre as minas. Exato. Eu sou o pill Eu sou o pill O cara falar isso é toma Tipo. Ninguém é red pill no Matrix. Todo mundo tomou a red pill mas no sentido de saber a verdade que liberta Eles nem sabem Lá no terceiro filme que eles vão descobrir de Zion e tal tipo, Se alguém fala sobre o cara é o quê É gnóstico O que é gnóstico? Em suma, para os propósitos que importam é o imanentizador do escatom O cara que traz, imanentiza Traz os fins, escatologia, para cá Ou seja, o paraíso O fim dos tempos para a terra Isso pode ser Exato. por meio do comunismo Vou trazer o comunismo aqui que é o paraíso na terra Vou é, acreditar que, no caso do gnóstico Que eu tenho um conhecimento Que me faz superar todo mundo é. Me salva Conhecimento que salva Isso é a essência do gnóstico true sense. Isso é Red Pill, mano O conhecimento que salva Man, Literalmente eles usam esses termos Salvaram tantos homens O Dom Sandro salvou tantos homens Impressionante Gnóstico, vai Gnóstico Humanização dos catons Então, paraíso, comunismo Quer dizer, é gnóstico e comunismo os principais Quer dizer, conhecimento que liberta e comunismo Mas, dá pra se manifestar dessas formas É isso Uma piozinha rápida aí
0: Uma piozinha <risos> ah, O plot é muito engraçado, cara Mas ele tá certo, pô Ele simplesmente tá certo O cara gabaritou fazer o quê? E o Monarque tá nessa também, cara. O Monarque tomou a, a pio e acordou. E agora ele sabe de tudo. E o que me irrita muito. Me irrita muito. Cara, o Monarque... Ele... Não tem... Ele não tem ideia do contexto histórico dele. De quão ruim as coisas já foram. E quão, quão ruins elas podem ser ainda. Ele... Ele tem um tesão. Todo mundo, na verdade... A, maioria, a maior parte das pessoas que discutem política na internet. Os críticos do Monarque também. Tem um tesão em achar que vivi numa distopia no fim do mundo. Só que quando você para pra ver como eram as distopias de verdade que aconteceram na vida real, não tanto tempo atrás, você vê. Você para com a viadagem, basicamente isso. Você não, tá, você não é o Neil, você não é, é. Você não é o cara que tá lutando contra nada. Você é só uma pessoa extremamente mimada. Que viu um ou dois vídeos de... Não vou nem falar Alex Jones, porque o Alex Jones é muito mais sensato do que essa galera inteira. O Alex Jones é um cara não ironicamente muito bom. E... Ele não é desse jeito. Ele não é derrotista black pilado. Ele... Ele entende que é uma batalha. E ele entende que não é uma batalha perdida. Porque se fosse, qual seria o propósito? Por que, que ele faria alguma coisa? E é basicamente essa mentalidade, tanto do monarque, quanto dos críticos do monarque. Porque, ah não, o que fala merda porque é a BlackRock, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, tá, a BlackRock existe e tal. Mas não existiam, 30 anos atrás, alguém que tivesse nos... Com condições ou meios para fazer esse comentário seu O mero fato de você ainda estar na internet Com alguma pessoa te ouvindo Já é objetivamente um passo numa direção positiva Se fosse 30 anos atrás você ia ser censurado Ninguém ia lembrar de você em dois meses E provavelmente você terminaria muito mal Não quero detalhar, mas você terminaria muito mal não necessariamente preso, mas com a vida completamente destruída. E... O monarca entrou num rabbit hole político, que é um vício político que muita gente tem. Especialmente na direita, apesar do monarca não ser exatamente uma pessoa de direita, ele tá... Cara, o monarca tá quase NR. Isso é verdade, o monarca tá quase NR. E... Ele... Cara, o monarca... Ele já aceitou uma narrativa e tá empurrando essa narrativa em qualquer canto. Aí, qual que é o resultado disso? Aquelas bizarrices, tipo, a interação dele com o para pro filme da Barbie. <risos> agenda woke. Ah, não, porque agenda woke, não sei o que. Cara, coisa woke não dá não dá dinheiro. Não dá dinheiro. A, a Bud Light perdeu muito Dinheiro com aquele, aquela história da, do Dylan Mulvaney. É... Eu imagino que o filme da Barbie tenha um efeito não tão grande quanto mais parecido, não sei. E mesmo que não aconteça, ninguém liga. Ninguém liga. Porque não importa o fato de eles estarem crescendo, estagnados ou perdendo. O importante é que pessoas relevantes, pessoas influentes, pessoas... É... ...capazes... ...estejam ganhando espaço... ...isso que é mais importante... O, ...o criador do... ...do library... ...o Jeremy Kaufman... ...ele fala bastante disso... ...que as pessoas gostam muito de reclamar... ...mas não gostam de fazer coisa... É, ...que é o que realmente... ...muda o mundo real... ...e... ...eu não acredito por um instante... ...que isso seja sustentável... ...por um motivo simples... Dinheiro não é infinito. Se as empresas começarem a perceber que elas perdem muito dinheiro com, é, com esse tipo de coisa, elas vão sair. Os incentivos são assim. Ah, mas quem trabalha nessas empresas é o woke. Quem trabalha nessas empresas é não sei o que. Cara... Então, se, se eles... Eu não acredito por um instante que eles tenham ideologia. Eu acho que eles só seguem o que for conveniente. Mas tudo bem. Ele, olha o Felipe Neto. Você acha que ele acredita mesmo em coisa woke? Sendo que... Dez anos atrás ele tava... Enfim, vocês lembram. Claramente não é uma questão de... A pessoa tem essa ideologia. Ela simplesmente tá usando a ideologia de uma maneira... Oportunista, porque ela acha que vai render mais. Isso é, isso é muito claro pra mim. E... Isso que é uma falha de caráter? Sem sombra de dúvida mas não quer dizer que a ideologia, mas quer dizer também que a ideologia não é o inimigo final e ele não é, é não é o ponto final, não é o objetivo dessas pessoas. Então, se as pessoas começarem a perder de fato com por causa da ideologia delas, elas vão largar essas ideologias. E é muito fácil ver isso, cara. Nem, quase todos os progressistas são assim. Eles não ligam de verdade pra política. Eles só querem ter a opinião da maioria. Eles só querem não estar... Não serem... É, não serem... Confrontados. É isso que eles querem. As pessoas não ligam tanto pra política. Eu tenho quase certeza... Que... Não só as pessoas não ligam pra política, como elas prefeririam não participar de política de forma alguma. Mas não, a gente tem que ter democracia, o caralho é quatro. Então elas são obrigadas a fazer isso, e o que acontece? Um monte de gente que não tem o menor interesse nesse assunto, passa a tomar a ter algum poder de decisão, ainda que minúsculo. E pior ainda, quem realmente tem poder de decisão, todos nós sabemos que é propagandista e marketing, esse tipo de coisa. Agora que as pessoas são obrigadas a votar, tem um incentivo gigantesco para essas merdas de marketing e tal agirem de uma maneira a manipular todo mundo. Mas tá, tudo bem, democracia é outro assunto. Então... Quando você para pra colocar... O meu ponto aqui, quando você para pra colocar em perspectiva... O um mundo que um Alexandre de Moraes queria pro Brasil e o Brasil de verdade, você percebe que as coisas não são tão ruins quanto elas... quanto essa, esse pessoal insiste em dizer. Porque é muito fashion. É muito fashion. Se você falar que é tudo muito ruim, que não tem salvação, parece que você é muito inteligente, sabe? Que você viu aquilo que ninguém vê. Quando, na verdade, essas pessoas não sabem nem a origem de progressismo. Nem uh, 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 o evangelho social por trás disso. Nem... Não sabem absolutamente nada. Não sabem como é a exportação de, de ideologia americana para o resto do mundo. Aliás, com o conflito da, da Rússia com é a Ucrânia, os Estados Unidos vão tomar no cu. Então, vão tomar no cu, sem dúvida. E E com isso, a ideologia progressista americana também. Mas ninguém para para pensar nisso. Inclusive, eu acho que tava, eu estava vendo... Sério, o Russell falar disso num no, no Reported. Cara, é... A maior parte das pessoas não tá nem aí pra política. Não tá nem aí pra política. Elas simplesmente têm certas personalidades, certos traços de personalidade. E esses traços de personalidade vão ditar qual que é a posição política mais confortável pra ela defender. Quase ninguém vai pensar em princípios, em... Política pública, em filosofia política, quase ninguém... Em economia, ninguém vai pensar nisso, cara. Ninguém vai pensar nisso. E sabe, sabe o que Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a pessoa tem que viver primeiro. Tem que descobrir o que que ela... Descobrir os próprios interesses, descobrir a própria personalidade. E só depois, se ela tiver interesse... É... Ela mexe com essas coisas, cara. Eu prefiro muito mais alguém que... Tem a alma de fato. E uma opinião política diferente da minha. A alguém que só repete slogans mas Tecnicamente tá mais próximo da minha posição política. Prefiro mil vezes isso, cara. Eu odeio. Eu odeio pessoa que não tem... Que parece que não tem alma. Mas é isso que o pessoal gosta. Gosta de ouvir podcast. De... Gente... Entre aspas... Acordada... E repetir. Só que é uma ingenuidade muito grande, cara. É uma ingenuidade. Quem diria que... A Red Pill... Seria a maior das Blue, Blue Peels, né, cara? Black Pilado também? Outro Blue Pilado da, da porra. É a mesma coisa, Black Pill e Blue Pill. Mesma coisa. Você tá se conformando igualmente.
1: Seu burro! Burro! Seu idiota!
0: Crack Neto sobre Blackpill. <risos> ah, cara, hoje tem jogo do Botafogo. Botafogo! Botafogo e coxa. Botafogo e Curitiba. Curitiba era o líder isolado até algumas rodadas atrás. Começou a ganhar algumas partidas. Agora tá em... 18 eu acho. Se ganhar, ele sai da zona. Onde vai ser o jogo? Acho que vai ser no Rio, né? É muito estranho de estar só com uma mão, cara Que com a outra eu tô segurando o mi microfone É... é o jogo no Rio A gente... eu acho que a gente ganha, só que não vai ser jogo fácil, não Não vai ser jogo fácil Eu tô muito feliz com o que aconteceu com o Flamengo. Parece que um... <risos> parece que um membro da comissão técnica do Sampaoli... Deu um murro na cara do Pedro. O atacante do Flamengo, que era do Fluminense. E... <risos> e o Pedro, que nem toda pessoa... Madura, foi... Chorar no Twitter. E parece que agora os caras estão brigados e... Caralho, a quatro... O Pedro parece que os jogadores gostam dele... E, e, o cara, e o São Paulo, ele gosta do cara da comissão técnica dele, foda-se. Cara, <risos> se o Pedro fosse, fosse um jogador de futebol mais tradicional, ele teria caído na porrada com o um maluco. Isso seria muito foda, seria muito foda. Mas ele não é, então a gente teve esse tweet. Eu vou pegar esse tweet, cara. Deixa eu ver aqui. Ai ai ai, <risos> P9, vai tomando cu. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje? Aliás, escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Mas o Flamengo melhorou pra caralho com o São Paulo, né? Vamos, vamos combinar. Apesar de São Paulo ser é um merda. É, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo inexplicavelmente. Foi agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. <risos> Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Tá, já entendi, é covarde. Tá, tá. Que Deus perdoe, nossa cara, isso aqui Que Deus perdoe minha pessoa aqui Em pleno 2023 Acho que uma agressão física possa resolver qualquer problema Obrigado Jesus pelo ensinamento Dando a outra face Tá, você tem a outra face, né Fazendo um texto contra o cara que vai expor ele E expor essa história inteira, né Sim, sim, isso é exatamente O que Jesus quis dizer Pai e mãe, obrigado pela educação Que me deram Cara, esse texto tem tudo que eu odeio em jogador moderno, que é essa... Isso aqui é claramente midiático, cara. É claramente midiático. Ele não quer resolver o problema, ele não quer... Que porra é essa? Ele postou uma imagem preta e foda-se. É, enfim... O cara quer ser bonzinho, quer colocar uma imagem muito limpa, quando eu... ninguém tem uma imagem limpa assim. É... Quer pagar de humilde e tal. Eu não gosto de figuras tipo Romário e, e sei lá. Acho que o Romário é o exemplo perfeito de tipo de figura no futebol que eu não gosto. Dessa natureza. Mas isso aqui é igualmente canceroso, cara. Pelo amor de Deus. Não. O herói. Qual o nome do herói aqui? Pablo Fernandes, herói, herói, apanhou pouco, Pedro, <risos> e pior que tem gente que vê esse tipo de comentário, tipo, apanhou pouco, ah, tipo, nego né, claramente zoando, sabe, e, <risos> Ai, meu Deus, Aqui um maluco postou Jamais esqueceremos o que você fez pelo Brasil, Pablo Hernandes Aí Ah não, porque isso é Incentivar a violência e não sei o que Cara, vai tomar no cu Vai tomar no cu Não é possível, cara Se bem que a, a torrada fez um negócio muito Muito interessante Que foi Ir atrás de comentários é, Antirracismo De flamenguistas por causa do caso Do Vinicius Júnior e atrás dos perfis dos caras eu acho que ela fez isso com uns dois ou três e ela encontrou que eles em outras ocasiões eram muito mais racistas do que os espanhóis falando com falando do Vinicius Júnior por causa do Vinicius Júnior foi um negócio cara flamenguista por vir de regra não, não não dá não não dá não o ano de de 2019 e, 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 e suas consequências foram um desastre para a raça humana um desastre Desastre. E eu não tenho mais... Muito mais o que falar dessa história, porque... Tá maluco, cara. Todo dia é uma frescura nova. Tipo, não que... Seja frescura, assim... Reclamar de um cara dando soco na sua cara. Não é essa a frescura. A frescura é toda a postura que ele teve depois disso. Era, se ele tivesse caído na porrada junto... E batido no cara. E tivesse dado co confusão generalizada entre jogadores e comissão técnica. Teria sido muito foda. Teria sido muito foda. E teria sido a postura mais brasileira do negócio. Mas não. Não. Ele quer ter a postura bonitinha. Então vai tomando cu, Pedro. Vai tomando cu. Exatamente, Alboguete. Vai tomando cu. Apaga a
1: vagabunda
0: cativara. Era <risos> é pra clicar no outro, mas serve também. É. Cara. Monarque. Flamengo. Cara, Monarque. Ele sempre me lembra de arrumar o próprio quarto, sabe? Porque o, o cara claramente tá completamente. Porque ele. Não, não arruma a própria vida, cara. Ele, ele quer opinar, quer... É... Sabe aquele meme do cara de... Always Sunny em Philadelphia. Ligando os pontos lá, as imagens no... No quadro dele, pra falar de alguma conspiração. Aquilo é Monarch E... Tem que começar por si mesmo, cara. Tem que começar por si mesmo. Tem um canal muito bom, inclusive no YouTube, que eu descobri recentemente, que é... Gerbert... Johnson é o nome do cara Esse cara é muito bom É um cara que entendeu isso perfeitamente Ele tem um segundo canal Que também é O canal principal tem umas produções Tem maior valor de produção e o segundo é mais Ele comentando as coisas eu Acho que vale a pena dar uma olhada aí se vocês tiverem interesse no Gerbert Johnson Gerbert Johnson eu acho que é o nome do canal Nem sei se é Johnson Na verdade mas enfim não importa O que me impressiona na história do Monarque, cara, é que ele não... Ele chegou muito tarde nessa discussão política. E ele fala como se ele entendesse de tudo. Ele falou, sei lá, com... Ele falou com o Newman, com... É... Rodrigo Marinho, com Cogos. Com o Cogos? Ele falou com o Cogos? Não sei. Com o Newman, Rodrigo Marinho e com, sei lá... O brigadeiro lá que eu esqueci o nome E ele acha que já entendeu tudo é... É, Ele falou com o Alan do Santos também é, Foi uma conversa até que agradava Alan do Santos é um cara bom Ele só tinha que parar de ser jornalista Ele é melhor falando das coisas no geral Do que sendo jornalista Jornalista é muito cringe, cara Tem algo na profissão de jornalista que não dá E... É... Sei lá, cara O menor que não entende não é que não entende as coisas. Ele fala com o Kim, cara. Ele fala com o Kim. Eu lembro do Kim, desde antes dele ter atravessado o Brasil naquela... Naquela... Naquele ato de messianismo forçado que ele teve. Com a camisa do Rothbard, que ele provavelmente nunca leu uma linha. Eu lembro de tudo isso, cara. Eu lembro do Paulo Batista. Vocês lembram do Paulo Batista? O Paulo Batista foi o primeiro shitposter post, na política e isso foi em 2014. Eu acredito que a estética do Paulo Batista tenha influenciado é, algumas coisas nas últimas duas eleições, especialmente em 2022. O que faz ele ser um puta visionário, né? O Kim, com aquelas musiquinhas dele e tudo mais é a, mesma, é a mesma ideia de shitpost Só que, claro Em um contexto de 2022 Não é o Paulo Batista em 2014 Com o raio privatizador encontrar isso. Paulo Batista chegou a encontrar o Ron Paul Uma vez Cadê Paulo Batista raio privatizador Paulo e os Batistas Caraca Isso aqui é um, é um trocadilho com Paulo Moreira e os Batutas se for muito foda.
1: A guerra entre humanos e comunistas se alastrou por toda a galáxia. Pô, isso
0: aqui é muito clássico.
1: uma pessoa tem o poder de mudar este destino. Paulo Batista.
0: Isso aqui tá com uma estética de Jaspion. É, alguma coisa nesse estilo. E ele foi a primeira pessoa a se chamar de Mito, tá? Aqui, ó. Paulo e os Batistas. O nome da música é Privatiza Meu Amor. Álbum, Is This Mito. Aí, direção. Tem o nome dos caras, etc, etc. Ele foi o primeiro a se chamar de Mito. Então, esse cara aqui... Ele, ele provavelmente foi muito mais... Influente do que... É, eu mesmo tô sugerindo. Nessa época o Bolsonaro ainda era tipo um cara muito específico. Eu lembro que eu, que eu, eu segui a página do Bolsonaro em 2013, só pelo, pelo meme, que ele era um cara engraçado, só isso. E tinha aquele. como que era? Tinha umas páginas do Facebook memes do Bolsonaro também, que eram extremamente de nicho. Enfim, não importa, é muito antes da história de Mita. fato, parece um bocadinho. Né? Nossa, agora que eu tenho que dar estar baixo o som, né? Eu aumento não, né? na edição, foda-se. O cara com os nunchakos fazendo os movimentos aleatórios, assim. E uma edição muito... <risos> Cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é arte. Privatiza... O metrô... Privatiza... A Unesp... Privatiza... Meu amor, eu acho que é isso. Privatiza. Privatiza.
1: Meu
0: amor. Minha memória pra essas coisas... Eu queria ter essa memória. No geral. Quatro, quatro, sete, 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 Caralho, quatro, 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 isso quatro, quatro, é Isso aqui foi. Isso é melhor do que a, os vídeos do Kim de, de da última eleição de 2022. Não ironicamente melhor. Muito mais autêntico. E cara, é, esse tipo de coisa aqui influenciou pra caralho a. a estética. Certa vez, uma pessoa que eu conheço disse que Ayn Rand influenciou a estética dos. dos. dos Kings da vida. Não foi nesses temas, mas tava falando de MBL e Não consegui enxergar isso de forma alguma. Isso aqui teve influência. Eu não tô falando mal disso aqui. Mas claramente teve muito mais influência. A cultura de... Internetesca... É, de 2014... Ela era muito diferente. Mas isso aqui... É basicamente um potion, cara. Isso aqui podia ser de 2020. O Monark com certeza não, não, não faz ideia desse tipo de coisa. Especialmente... É... Política brasileira eu também não entendo tanto, pra ser sincero. Mas eu lembro das coisas que eu vi. É, e o Monark... <risos> ele lembra das coisas que ele viu. E... Teoriza sobre as coisas que ele acha que ele viu. É foda, cara. Eu gosto do monarca, mas tá difícil de defender ele. Não pelos motivos que todo mundo fala. Ah, não, porque a, a Barbie... Porque eu acho que ele, ele sugeriu que o governo russo... Não tava querendo que... <risos> tava conspirando contra ele, alguma coisa assim. Eu não me lembro, cara. Mas esse é o nível de... de ilusão do cara. Ele tá completamente. Completamente. Ah, a próxima sugestão é o um acadêmico de Milton Friedman. Uh, deixa eu ver... Não, tem mais música do que essas aqui... Esse canal tá com pouco... Não, 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 não... não. Milton... Não é carnaval da Libertinagem que eu quero ouvir... Quero ouvir a bigodagem... Bolivariana... Ah, é porque é outro canal. Ah, tá, tá, tudo bem. Um é o canal dos acadêmicos e outro é o do Jopa, especificamente. Eu É. Isso aí é o Monark. Ah, tinha uma coisa que eu queria comentar que eu quase esqueci. Cara, é... cancelamento é um negócio que já morreu fora do Brasil cancelamento é uma coisa que só existe aqui porque o, não tem uma cultura de liberdade de expressão e o governo, e tem na lei censura é permitida na lei censura é permitida só existe cultura de cancelamento no Brasil por causa disso é, mas lá fora as pessoas não ligam mais pra para cancelamento, o cancelamento virou meio que uma uma propaganda de fato, uma uma coisa pra você colocar na sua no seu currículo de pessoa ou dissidente <risos> alguns casos do passado, alguns cancelamentos antigos realmente deram merda o, o, Pessoalmente eu considero uma tragédia maior, maior da Marcina Marcoura Que nem ligava tanto pra política e, e foi um acaso, né? Mas aqui no Brasil, é... Simplesmente, cara, tá muito mais difícil não tá impossível, por todos os motivos que eu falei lá do Monark, mas tá bem mais difícil, vamos ver como que vai ser. Eu acho que se o pessoal começar a entender mais de tecnologia e como as coisas realmente funcionam, é... tem como ter alternativa. Mas eles não vão fazer isso, né? O que, sinceramente, pra mim tá tudo bem, tá tudo ótimo, na verdade, porque eu não quero essas pessoas no mesmo lado, entre aspas, que eu. Eu quero que as pessoas mais influentes do futuro sejam pessoas que sabem como as coisas funcionam, ou têm interesse, pelo menos em ir atrás. Então vai continuar todo mundo reclamando de Facebook e pedindo lei pra proibir. Cara, se fuder, cara, se fuder. Se fuder, que se, se fuder, se fuder. Cancelamento é um negócio tão. Nada a ver, cara. Ó, oh, oh, um exemplo perfeito. Perfeito. Fora da... de lugares americanizados, cancelamento nem faz sentido. Autor de Samurai X, do Ujibi, Nobuhiro Watsuki. Que, aliás, eu tava, eu tava dando uma olhada no desenho, porque eu descobri que vai ter um remake. Muito foda, cara. Samurai X realmente foi uma das poucas coisas, poucos... Desenhos que eu assisti Não quando eu era criança Mas Mas adolescente Já tenho mais memórias dessa época E me influenciou de fato É Enfim, não vou falar sobre Samurai X especificamente Mas eu Eu, eu fiquei sabendo que ia ter um remake né Aí eu fui atrás de ver o original E Pra comparar com o remake e tal Não assisti os episódios do remake ainda Mas eu gostei da animação Eu não gostei que as músicas são outras. A trilha sonora do original era maravilhosa. E... Eu acho que eu vou reler, pelo menos, partes do Gibi de novo. Mas, enfim, não importa. Cara, o... O Watsuki... Ele teve, alguns anos atrás, uma coisa bem complicada... No... Acontecendo com ele. Descobriram... Basicamente... Descobriram... Algum tipo de pornografia infantil nas coisas dele. Tá, isso é uma merda. Isso... Sei lá, é uma coisa realmente complicada, mas... Também foi uma tecnicalidade absurda, porque... A lei meio que... Retroagiu pra... Pra... para condenar ele. Eu não fui tanto atrás, mas isso é o que fiquei sabendo. Tipo, era uma coisa que não era crime. Aí, mudaram a lei e puniram ele. Tá, ok. O problema é que as pessoas pintam ele como se fosse um pedófilo, tipo... Predador, sabe? É, e... Sempre tem um americano falando disso, porque... né? Tentar explicar pra um japonês os conceitos de... Pedofilia e ocidentais são. É, é completamente diferente. Claro que pedofilia é errada. Mas um japonês não vai entender do mesmo jeito que a gente. Até os, até os próprios japoneses acham isso errado. Mas eles não veem da mesma maneira que a gente. Ou que os americanos. E. O Watsuki. Ele cumpriu a pena dele. Ele fez as coisas dele. Desculpou publicamente. Falou que tava com vergonha. O Caralho 4. E, e. Enfim. Só que chega no Ocidente, chega nos Estados Unidos... E transformam ele num Jeffrey Epstein, quase... Tipo... Graças a Deus no Japão não tem cancelamento, porque ele continuou a história que ele já estava no caminho de fazer, né? Que era o, o... O novo arco de Samurai X. E cara, mas... O que eu acho que é o ideal para pessoas que não entendem o conceito de pedofilia do, do, do Oriente. Isso eu me incluo. Porque eu não entendo nada do Japão. Teve o Sky Williams. Que era um smasher que foi cancelado. Ele falou certa vez. Que ainda que o melhor jogador de um boneco de smash fosse um literal criminoso. Eu ainda estaria disposto a ouvir o que ele tem a dizer sobre o jogo. Então a obra do cara tá acima do que ele... É, de quem ele é É algo mais ou menos nessas linhas E eu me incomodo demais Com a maneira como as pessoas moralizam isso Porque eles esperam que o criminoso Tenha tem que pagar a vida inteira Pra sempre, de todas as maneiras que ele Que for capaz E, e, e Assim, de uma maneira É sádica, isso é sadíssimo, cara A direita tem muito disso é, Com coisa tipo Pena de morte, tortura e tal Só que a esquerda tem... É, o jeito que a esquerda faz, eu acho que... Pena de morte seria mais piedosa, sabe? Porque eles... Não basta a consciência do cara... Que tá sempre matando ele... Não tem como fugir da consciência... Não tem como fugir... A não ser que o cara seja um psicopata... Que definitivamente o Watsuki não era... Não tem como ele fugir... E ainda por cima a pessoa tem que pagar... Tem que ser lembrada o tempo inteiro... Tem que viver com isso o tempo inteiro... pesando ela e... É, é foda, cara... É foda... Eu não entendo eu não entendo essa mentalidade, eu, eu acredito em perdão, e acho que, com a justiça, não, não se mete, assim, isso é uma questão da, da pessoa, com a própria consciência, com a justiça, sabe, eu não, não acredito em, em moralização, em fazer justiça com as próprias mãos, não acredito nisso, não acredito em pena capital, não acredito em pena de morte, e, isso é uma crítica tanto à maneira como a direita quanto a esquerda é... levam esses assuntos. Mas o sadismo, particularmente da esquerda, cara, é uma coisa que assusta, porque eles passam como se fosse... Eles usam a vítima pra... Tipo... Como que eu falo isso? É como se a vítima fosse uma desculpa Pra eles manifestarem o próprio sadismo É algo nessas linhas Não importa muito O que de fato aconteceu O que importa é elas verem alguém se fudendo Tem uma mistura de inveja Com moralismo aí que é Eu não vejo com bons olhos De forma alguma É tipo Que nem o que tentaram fazer com o Louis C.K. Né e mesmo no caso do Luis K, daria pra fazer um, um argumento utilitário, digamos. Tipo, ainda que ele tivesse sido culpado das acusações, que, convenhamos, eram bem medianos pros níveis de Hollywood, vale a pena você abrir mão do talento de um cara que nem o Luis K por causa de um moralismo tão fraco, tão... que vai passar em duas semanas, sabe? E outra coisa particularmente irônica dessa história... Essa questão de consciência é o tema, homem versus consciência, é tema da obra do Watsuki. Rurouni Kenshin, Samurai X, é literalmente o Kenshin tentando entrar em termos com a própria consciência dos ensinamentos que ele teve na, na escola de Kenjutsu dele e com o que ele fez durante a, a Revolução... A Revolução... É, não sei o nome... Normal dela, mas... É Bakumatsu. É você revolução que basicamente... Deu origem ao Japão moderno. É literalmente o homem contra a própria consciência. E... Assim, ver fãs do Watsuki querendo... Cortar a cabeça dele, tipo... Você realmente tirou alguma coisa da obra dele? Ou você... É... Ou você simplesmente tá cedendo aos seus desejos de consumir ah, consumir, vou, cons, vou, vou eu tenho que ver todos os denimes, eu tenho que ler todos os jibis tipo, cara deixa o caro pros demônios dele e torcer pra ele torcer o melhor acontecer pra todo mundo, né cara torcer o melhor acontecer pra todo mundo O que, que eu tava falando do Atsuki? Não lembro, de verdade. Era do Remake? Eu falei do Remake, né? Mas por que que eu falei do Remake? Eu não sei. É... Quanto tempo deu? Pô, deu uma hora e doze. Tá, tá. Eles moram em onze, porque eu fiquei um tempo sem falar nada. Ah, tá bom, cara. É... É isso o episódio do Kramercast. eu espero que tenha sido Espero que tenha sido bom Eu acho que Deu pra falar de bastante coisa Eu falei de filosofia da ciência Não tava nos meus planos falar disso Mas enfim É isso cara, muito obrigado aí Pros ouvintes do Kramercast desse episódio é, kramercast.xyz E É isso e fiquem aí com... Bigodagem Bolivariana dos Acadêmicos de Milton Friedman. Que eu... Estava citando não muito tempo atrás. É isso, amigos. Açúcar, leite, madeira, Açúcar, amigo, um Na Venezuela... Não tem... Mais imaturo Tentando prever o futuro, foi centralizar e entrou de vigor no muro. Esnobar o conhecimento, faz congelamento de preço.
1: Todo que sofre com o desabastecimento.